0: Oh, no se preocupe. Tengo
1: lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñeme al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca. Bienvenido al bazar de los tormentos.
0: Presentamos el reino de lo real de Ambrose Pierce. En el trayecto entre Auburn y Newcastle, siguiendo la orilla de un arroyo y luego la otra, la carretera ocupa todo el fondo de un desfiladero excavado en las pronunciadas laderas y, en parte, levantado con las piedras sacadas del lecho del arroyo por los mineros. Las colinas están cubiertas de árboles y el curso del río es sinuoso. En noches oscuras hay que conducir con cuidado para no salirse de la carretera e irse al agua. La noche de mi recuerdo había poca luz y el riachuelo, crecido por una creciente tormenta, se había convertido en un torrente. Venía de Newcastle y me encontraba a una milla de Outboard en la zona más oscura y estrecha del desfiladero, con la vista atenta a la carretera que se extendía por delante de mi caballo. De pronto, y casi debajo del hocico del animal, vi a un hombre. Di un tirón tan fuerte a las riendas que poco faltó para que la criatura quedara sentada sobre sus ancas. Usted... Perdone,
1: no la había visto. No se podía esperar que me viera.
0: Aunque habían pasado cinco años, Reconocí aquella voz enseguida. No me agradaba especialmente volver a oírla. Usted es el, el doctor Dorrimore, ¿verdad? Exacto. Y usted, mi buen amigo, Mr. Manrich.
1: Me alegra muchísimo verle. Sobre todo porque vamos en la misma dirección. Y como es natural, espero que me invite a ir con usted en la carreta.
0: Por supuesto. Lo cual no era cierto, desde luego. El doctor Dorrimore me dio las gracias mientras se sentaba a mi lado. Y yo reanudé la marcha como antes, con precaución. Sin duda, son imaginaciones mías, pero ahora me parece que recorrimos la distancia que nos quedaba en medio de la niebla gélida. Yo pasé un frío espantoso. El camino resultó más largo que nunca y la ciudad, cuando llegamos al fin a ella, aparecía sombría, lúgubre y desolada. Debía de estar cayendo la noche... Y sin embargo no recuerdo haber visto luz en las casas, ni ningún ser vivo por las calles. Torrimor me explicó con cierto detenimiento por qué se encontraba allí y dónde había pasado los años anteriores, desde que le había visto por última vez. Recuerdo que me lo contó, pero no consigo acordarme de lo que me dijo. Se había ido al extranjero y había vuelto. Eso es todo de lo que conservo en memoria. Y era algo que ya sabía. En cuanto a mí, no recuerdo haber dicho una palabra. Aunque seguramente lo hice. Hay algo de lo que sí tengo conciencia clara. La presencia de aquel hombre a mi lado me resultaba singularmente desagradable e inquietante. Tanto que, cuando por fin detuve el carro bajo el anuncio luminoso del Hotel Putnam, experimenté la sensación de haber escapado... ...a algún peligro espiritual de naturaleza especialmente funesta. Esa sensación de alivio se vio modificada al descubrir... ...que el Dr. Dorrimore también se alojaba en el mismo hotel. Como explicación parcial de mis sentimientos hacia el Dr. Dorrimore... ...relataré brevemente las circunstancias en las que le conocí unos años antes... noche, media docena de hombres, yo entre ellos, estaban sentados en la biblioteca del Club mohemio de San Francisco. La conversación había derivado hacia el tema de la destreza manual y las proezas de los prestidigitateurs, uno de los cuales actuaba por aquel entonces en un teatro de la localidad. Esos tipos no son más que aspirantes en un doble sentido.
1: No saben hacer nada a lo que merezca la pena es prestar atención. El más humilde malabarista ambulante de la India podría dejarles perplejos y al borde de la locura. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ejecutando sus juegos más usuales y conocidos, lanzando al aire grandes objetos que no vuelven a caer, haciendo que las plantas broten, crezcan y florezcan en un terreno estéril elegido por los espectadores, poniendo un hombre en una cesta de mimbre y atravesándolo una y otra vez con una espada mientras grita y sangra. Y luego, al abrir la cesta revelando que no hay nada dentro agitando el extremo libre de una escala de seda en el aire, ascendiendo por ella y desapareciendo
0: ¡tonterías! ¿no creerá usted tales cosas?
1: desde luego que no, las he visto con mucha frecuencia
0: pero yo sí las he relatado tantas veces que solo la observación directa podría debilitar mi convicción bueno caballeros va mi propia palabra en ello nadie se rió, todos miraban a algo que había detrás de mí al darme la vuelta en el asiento, vi a un hombre con traje de etiqueta que acababa de entrar en la sala. Su piel era atesada, casi oscura. Llevaba una barba negra y poblada, una mata de pelo negro algo revuelto y tenía la nariz afilada y unos ojos que resplandecían con una expresión tan desalmada como los de una cobra. Alguien del grupo se levantó y lo presentó como el Dr. Dorrimor, de Calcuta. Mientras íbamos siendo presentados uno a uno, él contestaba a nuestro saludo con una profunda reverencia al estilo oriental, a la que le faltaba la solemnidad de oriente. Su sonrisa me resultó cínica y un poco despectiva. Solo sé describir su conducta como desagradablemente atractiva. Su presencia hizo que la conversación derivara hacia otros temas. Habló poco, no recuerdo nada de lo que dijo. Su voz me pareció especialmente rica y melodiosa, pero me produjo la misma impresión que sus ojos y su sonrisa. Tras unos minutos, me puse en pie para marcharme. Él también se levantó y tomó su abrigo. Señor Manrich, voy en su misma dirección. ¿Cómo sabe usted en qué dirección voy? Estaré encantado de que me acompañe. Salimos juntos del edificio. No había ningún coche a la vista. Los tranvías se habían ido a acostar. Había luna llena y el aire fresco de la noche resultaba delicioso. Subimos caminando por la calle California. Naturalmente tomé esa dirección creyendo que él tomaría otra hacia uno de los hoteles.
1: Usted no cree lo que se dice de los malabristas hindúes.
0: ¿Y usted cómo lo sabe? Sin contestar a mi pregunta, apoyó una mano ligeramente sobre mi brazo mientras con la otra me señalaba los adoquines de la acera por lo que caminábamos. En ella, y casi a nuestros pies, yacía el cuerpo muerto de un hombre, con una cara muy pálida por la luz de la luna, vuelta hacia arriba. Tenía una espada en cuya empuñadura relucían piedras preciosas clavada en el pecho. Sobre los adoquines de la acera se había formado un charco de sangre. Me quedé pasmado y aterrorizado, no solo por lo que veía, sino por las circunstancias en las que lo hacía. Durante nuestra ascensión, mis ojos, al menos eso creía, habían recorrido varias veces toda la distancia de la acera, de calle a calle. ¿Cómo habían podido ser insensibles a aquel objeto horroroso ahora tan visible bajo la luz de la luna? Cuando recobré mis aturdidas facultades, observé que el cuerpo vestía traje de etiqueta. El abrigo, completamente abierto. Dejaba ver el frac, la corbata blanca, la amplia pechera penetrada por la espada. Y, horrible revelación, la cara. Exceptuando la palidez, era de mi acompañante. Hasta el más diminuto detalle y característica coincidía con el mismo Dr. Torrymore. Perplejo y horrorizado, me di vuelta para buscar al hombre vivo. No se le veía por ningún sitio. Con gran espanto, me alejé de aquel lugar calle abajo, en la misma dirección por la que había venido. Apenas había dado unos cuantos pasos cuando sentí que me agarraban por el hombro. Me detuve. Por poco no grité de terror. El muerto con la espada todavía clavada en el pecho estaba allí, a mi lado. Después de sacarse el arma con la mano libre, la arrojó lejos. La luz de la luna centelló sobre las gemas de la empuñadura y el inmaculado acero de la hoja. Al estrellarse sobre la acera, la espada desapareció. Aquel individuo, con la tez tan morena como antes, retiró la mano de mi hombro y me miró con la misma mirada cínica que yo había observado la primera vez que le vi. Los muertos no tienen esa mirada. Eso me reanimó. Y al volver la vista hacia atrás... Contemplé la amplitud lisa y blanca de la acera vacía de calle a calle. ¿Qué es esta insensatez, maldito diablo?
1: Es lo que algunos gustan llamar malabarismos.
0: <risa> Se metió por la calle Dupont y no le volví a ver hasta que me lo encontré en el desfiladero de Auburn. No vi al doctor Dorrimon al día siguiente de mi segundo encuentro con él. El recepcionista del hotel me dijo que una ligera enfermedad le tenía confinado en sus habitaciones. Aquella tarde en la estación del ferrocarril me vi sorprendido y complacido por la inesperada llegada de la señorita Margaret Curray y su madre, que venían de Oakland. Esto no es una historia de amor. No soy un cuentista. Y un sentimiento como el amor... No puede ser descrito en una literatura dominada y cautivada por la tiranía degradante que condena a las letras en nombre de la joven. Bajo el marchito reinado de la joven, o mejor dicho, bajo el gobierno de esos falsos ministros de la censura que se han nombrado a sí mismos custodio de su bien, el amor cubre con un velo sus sagrados fuegos. e eh, ignorante, la mora expira famélica sobre la comida pasada por el tamiz y sobre el agua destilada de unas provisiones melindrosas. Baste decir que la señorita Correy y yo nos comprometimos en matrimonio. Su madre y ella se dirigieron al hotel en el que yo me alojaba y durante dos semanas la vi a diario. No hace falta decir lo feliz que me sentía. El único obstáculo a mi perfecta alegría de aquellos días dorados era la presencia del doctor Dorrimore a quien me vi obligado a presentar a las damas. Evidentemente fue muy bien aceptado por ellas. ¿Qué podía decir yo? No conocía nada que pudiera desacreditarle. Sus modales eran los de un caballero oculto y considerado, y para las mujeres los modales de un hombre son lo esencial. En un par de ocasiones, en que vi a la señorita Corra y paseando con él, me puse furioso, y en una de ellas tuve la indiscreción de protestar. Cuando ella me preguntó por las razones, no pude dar ninguna, y creí ver en su expresión una sombra de desprecio hacia los caprichos de una mente celosa. Entonces empecé a volverme osco y desagradable a conciencia, y, en mi locura, Decidí regresar a San Francisco al día siguiente Sin embargo, no dije nada de todo el asunto En Auburn había un cementerio viejo y abandonado Estaba casi en el centro de la ciudad Pero por la noche resultaba un lugar tan horroroso Que solo podría ser anhelado por el más tétrico de los temperamentos humanos Las verjas que separaban las distintas parcelas estaban caídas podridas e incluso algunas habían desaparecido. Muchas de las tumbas se habían hundido, en otras crecían pinos robustos cuyas raíces habían cometido un pecado horrible. Las lápidas se habían desplomado y sus pedazos yacían desperdigados por el suelo. La valla que rodeaba el cementerio había desaparecido y los cerdos y las vacas rondaban por allí a placer. Aquel lugar era una vergüenza para los vivos, una calumnia sobre los muertos y una blasfemia contra Dios. El día que, ciego de rabia, tomé la loca decisión de separarme de todo lo que más quería, deambulé por la noche por aquel agradable lugar. La luz de la media medialuna, al atravesar el follaje de los árboles, producía un efecto fantasmal, formando manchas de claridad y oscuridad ...que revelaban las zonas más repugnantes. Las negras sombras... ...parecían conjuraciones que ocultaban... ...hasta que llegara el momento oportuno... ...revelaciones de un significado lúgubre. Cuando caminaba por lo que había sido un camino de grava... ...vi surgir de la oscuridad... ...la figura del doctor Dorrimore. Yo me encontraba en la penumbra... ...y me quedé allí... ...inmóvil con los puños cerrados y los dientes apretados intentando controlar el impulso de saltar sobre él y estrangularlo al cabo de un rato una segunda figura se le unió y le tomó el brazo era Margaret Correy soy incapaz de relatar adecuadamente lo que sucedió sé que salté hacia adelante dispuesto al asesinato también sé que me encontraron al amanecer magullado y lleno de sangre con las marcas de unos dedos en la garganta. Me llevaron al Hotel Putnam, donde estuve delirando durante varios días. Todo esto lo sé porque me lo han contado. Lo que sí recuerdo por mí mismo es que cuando recobré la conciencia, aún convaleciente, mandé buscar al recepcionista del hotel. ¿Están la señora Correy y su hija todavía aquí?
1: ¿Qué nombre dijo usted? Corey. No se ha alojado aquí nadie con ese nombre.
0: Le ruego, le ruego que no juegue conmigo. Ya ve que estoy bien. Haga el favor de decirme la verdad.
1: Le doy mi palabra de que no hemos tenido ningún huésped con
0: ese nombre. Su afirmación me dejó estupefacto. Permanecí en silencio durante unos instantes. Después le pregunté. ¿Dónde está el doctor Dorrimore?
1: Se marchó la misma mañana en que ustedes pelearon. Y desde entonces no sabemos nada de él. Desde luego, le dio usted con ganas.
0: Tales son los hechos de este caso. Margaret Curry es ahora mi esposa. Nunca ha estado en Auburn y durante las semanas en que tuvo lugar la historia que he intentado relatar tal y como fue concebida por mi cerebro, permaneció en su casa, en Oakland, preguntándose dónde se encontraba su amor y por qué no le escribía. El otro día leí en el Sun, de Baltimore, el siguiente párrafo. El profesor Valentine Dorrimore, hipnotizador, reunió una gran audiencia anoche. El conferenciante, que ha pasado la mayor parte de su vida en la India, realizó varias demostraciones de su poder, hipnotizando a todo aquel que se prestó al experimento únicamente con mirarle. De hecho, hipnotizó a todo el público, salvo a los periodistas en dos ocasiones, haciendo que todos concibieran las ilusiones más extraordinarias. La característica más valiosa de la conferencia fue la revelación de los métodos empleados por los malabaristas e hindúes en sus famosas actuaciones, muy conocidas por Boca de los Viajeros. El profesor declaró que estos taumaturgos han adquirido tal destreza en el arte que él aprendió de ellos que realizan sus milagros arrojando a los espectadores a un estado de hipnosis y diciéndoles lo que deben ver y oír. Su afirmación de que un sujeto especialmente sensible puede mantenerse en el reino de lo irreal durante semanas, meses e incluso años, dominado por las ilusiones y alucinaciones que el operador pueda sugerirle de vez en cuando, resulta un tanto inquietante.
1: más que se pierde la interminable noche. Claro que sí. Ve por él.
0: No te demores. La noche está empezando a morir.